0: Привет! Это Инна и «Давай сначала» — подкаст о том, как люди меняют профессии. Я уверена, что история каждого героя — это маршрут, который смог построить только один человек на планете. Но полученный опыт может пригодиться каждому из нас. Именно об этом опыте мы и разговариваем с гостями подкаста. Чтобы не пропустить выход новых эпизодов, подписывайтесь на телеграм-канал «Давай сначала». Вы слушаете 22-й выпуск подкаста. Сегодня у меня в гостях Дарья Зиновьева. Несколько лет Даша была маркетологом, а теперь работает в HR и, помимо этого, развивает частную практику в качестве тьютера. Как тьютер Даша помогает взрослым находить профессию мечты. Давайте узнаем, как и почему Даша это делает. Даша, привет! Привет! Я очень рада видеть тебя в подкасте «Давай сначала». И мне кажется, что выпуск с тобой будет, с одной стороны, интересен, Тем, что это твоя история, а история каждого героя уникальна. С другой стороны, у тебя очень интересная сфера деятельности сейчас. И мне кажется, что здесь можно дать довольно много полезной информации, в том числе слушателям подкаста. Расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты сейчас занимаешься? Кем работаешь? И можно сразу как раз сказать, кем ты была раньше.
1: Сейчас я занимаюсь несколькими вещами. Наверное, первое я назову, я занимаюсь развитием и обучением в компании Perry. Это немецкая строительная компания. По сути, я там HR, который занимается Learning и Development. Это, наверное, такое сейчас то, что занимает, скажем, 80% моего времени. Самое такое обширное. Я там веду тренинги, мы разрабатываем программы обучения для наших сотрудников. Мы там занимаемся развитием такого внутри друг друга, естественно, нашего отдела. Ну и вообще, в принципе, получаю очень большое количество информации дополнительной там. Такой экспертизы, как бы такой корпоративной, которой у меня до этого не было. Поэтому это такое, наверное, на первое место можно поставить. Также я работаю на себя как тьютер. Я провожу тьютерские консультации, или мы их еще называем в нашей среде тьютериалы. Мой профиль — это «Поиск профессии мечты». То есть я, по сути, называю себя карьерный тьютор, но это не особо пока в отрасли прижилось, я только это развиваю. Карьерный тьютор. И, собственно, также разрабатываю свой собственный проект с командой по поиску профессии мечты в том числе. Он немножко отличается от того, что я делаю онлайн, индивидуально. Он немножко другой, имеет такой фокус. Также я преподаю в тютерской магистратуре Московского государственного педагогического университета. Я преподаю предмет, который называется «Акселератор тютерских услуг и практик». И это первый мой опыт, и вот я провела уже четыре встречи. Мы говорим там про то, что такое тьютерский рынок услуг, из чего он состоит, вообще что такое рынок. И тут как раз-таки я в себе и объединяю свои две профессии и таким получаюсь полипрофом, потому что в прошлом я маркетолог, сейчас я тьютер, и я помогаю нашим текущим тьютерам молодым, таким начинающим или там средненачинающим, открыть себя, открыть свои проекты, услуги, потому что я думаю, что мало кто знает, кто такой тьютер. И мы как раз-таки и занимаемся на этом предмете. Моя одна из каких таких задач — это продвигать слово тютер, вообще профессию тютер в массы, то, чтобы о ней больше людей узнавало, чтобы вообще тютерские проекты начали жить и начали приносить прибыль своим владельцам и людям пользу, естественно, тоже.
0: Ты сейчас справедливо заметила, что, наверное, мало кто знает, чем занимается тьютер давай сейчас немножечко на этом остановимся в чем конкретно заключается твоя работа что вообще происходит когда человек приходит к тебе как он к тебе приходит в каких вообще обстоятельствах обожаю этот вопрос и я про него
1: очень много писала в своем блоге в том числе начнем с того что тутутютер это вообще изначально вот так если брать каноническое такое определение историческое это специалист по индивидуализации образования Тьюторы появились в Англии, тогда, когда зародились первые университеты. Тогда университеты совсем отличались от того, что есть сейчас. То есть это, по сути, были просто лекции профессоров, на которые студенты могли ходить, ну как им вздумается. То есть не было никакой структуры, программы обучения и так далее. Естественно, это было достаточно сложно для людей, у которых нет опыта обучения. вообще. Никто не знал, как это делается, вообще понять, а куда мне пойти, к какому профессору, как мне эту программу обучения построить. Все это было очень непонятно. И тогда и появился вот этот запрос на профессионалов, то есть людей с опытом, ну, скажем так, наставников, да, людей, которые помогали определить, а мне как построить свою программу, чтобы достичь вот этой цели, чтобы стать, например, священником в то время, или там врачом тогда это можно было. То есть там, понятно, спектр программ был ограничен, тем не менее, вот выбор был. И, собственно, тьютер был тем человеком, кто помогал вот эти программы обучения выстроить там достаточно уже давно. То есть до сих пор, на самом деле, в Оксфорде, в Кембридже, это там зародилось. Это все еще так же и остается. То есть там до сих пор есть тьютор-наставники, которые работают, потому что там до сих пор вот эта система, когда, по сути, ты приходишь в вузы, ты можешь выбрать любой набор предметов, по нему уже обучаться. Поэтому там тьюторы востребованы. Ну и с тех пор эта концепция перекочевала и к нам в Россию. Но тут надо сделать оговорку, что есть две модели образования. Это англосаксонская модель. И континентальная или немецкая модель образования И вот англосаксонская Это там, где, по сути, вот как раз Такой есть выбор, когда ты можешь прийти И можешь выбирать, то есть там подразумевается Что студент сам наберет на себя ответственность За то, как он учится В нашей модели, как тоже, собственно, Россия взяла Вот немецкая или континентальная модель У нас другое, у нас кафедральная То есть у нас сразу прописана программа обучения мы понимаем, как мы учимся. И для тютера в нашей стране или странах, которые пошли по континентальному пути, для тютера места мало, потому что нет выбора, нет неопределенности, нет что выбирать, нет тютера. То есть это как бы аксиома. Тютер всегда присутствует только там, где есть выбор. Но тем не менее, несмотря на то, что у нас как бы была вот эта континентальная модель образования, все равно во времена тогда, когда еще была Российская империя, было вот это образование, например, соцаревичей, там вот этих принцев, в наших реалиях. Понятное дело, что там выбор был. И там поэтому и были какие-то наставники. У Цесаревича были наставники, которых обучали, которые помогали им выстроить этот как раз программу обучения, потому что там можно было выбирать. Там были любые учителя, любые предметы и так далее. Ну и плюс у них спектр обучения был очень широкий. Также были дядьки в лицеях. Так у нас назывались тьютеры. Мы их называем прародителями. Тьютерство это дядьки. И до сих пор эта история, она жила в России в таком, скажем, совсем не формализованном виде. И в 90-х годах Татьяна Ковалева, это вообще такой прародитель тютерства и родитель уже тютерства в России, создала первую школу в Томске, там, где тютерство зародилось, вот в том виде, в котором мы понимаем его сейчас. То есть это человек, который помогает в школах детям, кстати, и обычных тоже, то есть с такой системой, да, сейчас уже все равно, так или иначе, у нас есть выбор в рамках школы, там, мы, например, выбираем профиль обучения, у нас же, там биологический, еще какой-то, плюс есть сейчас, ну, школы там современного такого Типа это когда есть там выбор, ребенок после пятого шестого там в каждой школе свое, он вообще выбирает предметы в принципе, то есть соотношение предметов, да, то есть какой-то базовый блок есть какой-то дополнительный блок. Вот и вот это тютерство, оно зародилось в Томске, потом оно перекочевало, ну то есть оно начало развиваться в стране. Сейчас есть тютерская межрегиональная ассоциация, есть тютерская программа в магистратуре как раз, где я преподаю. И, собственно, откуда берутся вообще тютеры. Есть еще и другие, конечно, варианты профессиональной переподготовки и так далее. Но вот основное оно ну, как бы тютерская магистратура такое фундаментальное образование она не одна, их много по стране, признанная профессия в России. Классически мы помогаем школьникам, ученикам, детям. Построить свою индивидуальную программу обучения, если у них есть какие-то особые пожелания, или просто, если у них родитель, например, хочет выбрать кружок ребенку какой-то дополнительный школу выбрать новую, если школа больше не устраивает. Миллионы запросов решает тютер. А я не такой тютер, немножко другой. Я тютер, который работает со взрослыми. И я тютер, который помогает взрослым определить свою профессию, найти профессию мечты то есть найти то дело, которое будет вдохновлять, потому что мы в 21 веке уже не можем выбрать один раз на всю жизнь, это уже становится невозможным. Поэтому появляется фигура тютера, которая помогает взрослым определить свою профессию будущего. И здесь, почему тьютер, а не коуч, например. Коуч, в принципе, с этим тоже может вполне работать. Есть карьерные коучи, есть даже просто карьерные консультанты, да, сами по себе. Тьютер – профессионал в образовании, он получил педагогическое профильное образование, он понимает, какие вообще профессии есть, то есть на рынке. Он понимает, по каким критериям можно выбирать. То есть он является профессионалом с точки зрения ресурсов в образовании и в профессии. Потому что профессию чаще всего ты получаешь через образование, если это второй раз. И ты в любом случае, если ты выбираешь профессию, ты выбираешь и образование. То есть это как бы связанная вещь. Тютер здесь выходит на первый план, и он здесь занимает как бы такую роль, наверное, основную с точки зрения помогающего специалиста. И он помогает конкретно понять профессию человеку, понять ресурсы, которые ему нужны в отношении этой профессии, какой путь ему проделать, какие шаги сделать для того, чтобы достичь любимой профессии, той, которую он хочет, для того, чтобы не выгорать, быть счастливым. А к
0: тебе приходят в каких ситуациях? То есть, в основном, это люди, которые, допустим, выгорели предыдущей профессии или они сделали карьеру и пошли за второй карьерой? У меня в практике
1: чаще всего приходили люди, которые выгорали, те, кто больше не видит э, интереса в своей профессии, те, кто устал от своей профессии, для кого стали вот эти минусы очень явные, они больше не могут с ними справляться, или кто, например, лет десять э, работает и понимает, что это вообще не его, но постоянно есть какие-то сложности, 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 и тут, наконец-то, проявление того, что вот да, все-таки хочу менять, он приходит к тютеру. И здесь, конечно, очень сложный этот момент, когда вот эта сдвижка, да, между тем, чтобы думать о том, чтобы поменять, и реально поменять. Это же самая сложная история. тут, я думаю, кто слушает подкаст, каждый сталкивался с ситуацией, когда хочешь что-то поменять, даже не в профессии, просто вот хочешь что-то поменять, и ты так этого хочешь, вроде постоянно об этом думаешь, и строишь какие-то планы, а по факту ты не меняешь. И вот это очень такая вещь, самая сложная в тютерской работе, мне кажется, в любой работе помогающего специалиста и психолога, коуч сюда приходит в ту же точку, потому что вот это действие, оно всегда самое сложное, переход к действию. Тьютер как раз этот мостик, он обустраивает, то есть он соединяет с тем, что я... Думаю, что я делаю, что я получаю. То есть это вот эта связка, она начинает работать. И здесь у каждого человека это свой срок. Кто-то это достигает за четыре недели, кто-то за 5, за 6. Но есть какие-то средние вещи, да, когда первый шаг делается за 4 недели, за месяц он делается в любом случае. Тут очень важно сказать, что тютерская работа, как и работа коуча и психолога, это как бы такая история ответственность с двух сторон. То есть это два субъекта работают. Если я могу сделать вообще... Все, что я могу, но если человек не хочет, базово не хочет, у него даже нет никакого внутреннего желания что-то менять, и он находится, например, в состоянии, когда он ничего не хочет менять, то тут э, я ничего не сделаю, и коуч не сделает. Психолог, да, может, сделает, но это работа уже с психикой, да, это немножко другая история. Мы работаем на стыке психики и действия. Мы не идем в психику тьютеры. Мы можем работать, например, с установками, да, потому что они иногда мешают в работе, например. Я Точно не смогу поменять профессию. Какая-то такая история. Тут я не могу это игнорировать как тютер Я не могу туда пойти в психологию, не могу начать обсуждать там, вот, а что там у тебя в детстве было? Как бы, нет, это не моя история. Но я пойду в то, что... Давай посмотрим, как это на уровне действия для тебя разворачивается. Как это влияет на твою жизнь. От чего это тебя ограничивает. Давай перепишем, давай посмотрим, что ты можешь получить. То есть я всегда вывожу в плоскость действия.
0: Как ты пришла в эту профессию? Я Сказала, что ты была маркетологом, при этом у тебя есть педагогическое образование, то есть у тебя изначально было педагогическое образование, и ты ушла в маркетинг. Или сначала был маркетинг, а потом ты поняла, что хочешь тьютерства? Если прийти к
1: точке А, вот этой, получается, я закончила лингвистический вуз. У меня была с тем двух дипломов, то есть по первому образованию я закончила рекламу и связь с общественностью, и диплом переподготовки это, собственно, лингвистика, то есть я как специалист по рекламе связи с общественностью, со знанием двух языков, английский плюс немецкий. Я весь институт на любительском уровне, но все равно, как бы, с пониманием этого дела, конечно, потому что мы все равно нам как бы преподают базу языка, и мы понимаем вообще, что это такое. Мы хорошо владеем теорией, тем более, английский я вообще учила с детства. Я преподавала вот английский три года, ну, детка маленьким в такой игре, и мне это ужасно нравилось. И это как бы была моя такая душа mm-hmm. в рамках обучения, потому что обучение было сложное, очень такое тяжелое. Когда ты реально учишься, стараешься, ты вкладываешь в это всю свою душу, то ты как бы действительно очень устаешь. Как бы ты ни любил, да, там то, что ты делаешь. Я на самом деле тогда уверена была. То есть, у меня тогда была вот эта педагогика всегда боком, она где-то так стояла, но я никогда и на нее ставку не делала. Я всегда была уверена, что я буду в рекламе и связях. То есть я практиковалась все время вуза в там, рекламном агентстве потом после рекламного агентства, собственно, я пошла туда на практику, потом меня взяли на работу, пошла-пошла, мне нравилось, я делала проекты, у меня получалось, я росла, потом там я перешла на сторону клиента, я проработала в компании Huawei в маркетинге. И была пора новогодних подарков для клиентов, как мы все знаем, это такая жаришка прямо. Это был день, когда должна была случиться отгрузка всей партии подарков для клиентов. Я получаю все 3000 штук этих подарков. Мы с коллегами, как всегда начинаем проверку. То есть, приемку товара мы должны проверить, что там все без сбоев. В основном подарок состоял из двух календарей и чая. Но чая там нечего было проверять, потому что он был упакован, да. А календари проверять надо, потому что это был наш дизайн, там это была печать. Ну и мы начинаем проверять эти календари. И я, блин, открываю там второй календарь, а там брак. Все меня просто передергивает на дворе 20 декабря. То есть, жесть. Меня сылы и мне надо вот им отдать, иначе мне просто крышка. Я стою я понимаю, что у меня просто все падает. Я думаю, пожалуйста, пожалуйста, только один брак. Я открываю следующую коробку, там еще брак. Мы проверяем, и там реально в каждой коробке какое-то количество брака. И я понимаю, что моя ночь пройдет в разборе ручном 5000 штук, потому что 2800 условно. Это двух размеров календари, то есть мне надо все отсмотреть. И я понимаю, что у нас будет веселая ночь в отсмотре вот этой истории, потому что возвращать обратно поставщику вообще никакой не вариант. Просто на это нет времени, они находятся в другом городе, это невозможно. Я подрядила подрядчика, нашу команду, мой муж приехал, и мы всю ночь, часов, не знаю, до двух разбирали эти подарки. И на следующий день, естественно, назначается разбор полетов для поставщика. Ну, потому что, естественно, это как бы их косяк, и тут надо что-то делать. Просто вот так хорошо помнит момент. И Я сижу, это, как всегда, вот эта вот перепалка словесная. Понятно, в таком нормальном режиме. Это как бы такая нормальная рабочая атмосфера в маркетинге.
0: Нормальная рабочая перепалка.
1: Да, ну такая, она, понятно, без негатива, без агрессии, без злости. Они выясняют, что произошло. Абсолютно как бы такой нормальный рабочий процесс, ничего там, в принципе, страшного в нем нет. Но я вот сижу, просто как раз напротив меня, так прям, знаешь, как в фильм, сидит вот этот главный человек, подрядчик, с кем, в принципе, я коммуникацию вела, то есть менеджер. Я его достаточно хорошо знаю, мы с ним, естественно, прежде чем эти подарки сделать, мы там три месяца общались, и мне хочется, понимаешь, с ним поговорить, мне хочется сесть и сказать ему, чувак, ну а почему не получилось, а что прошло не так? А где вот сбой? И мне хочется не выяснять с ним по денежным вопросам вот эти факты, а мне хочется с ним вот реально как с человеком поговорить. Вот мне хочется про его развитие проговорить. я вот тогда словила это в себе и подумала, нифига себе, вот оно во мне живет, значит, как-то. Оно всегда было. Я всегда была склонна к этому. Плюс у меня мама, коуч, 8 лет практически, когда практикует я всегда была склонна к этому разговору не только из-за мамы, а в принципе как-то вот сама по себе, и мне это все время так нравилось. Очень много факторов складывалось, и я понимаю, что я вот что-то про людей точно. И вот тогда оно было поворотным моментом, когда я поняла, что я не про маркетинг. То есть я про что-то другое, хотя я с огромным уважением отношусь к этому опыту. Я считаю, что это было нужно, и то, что я сейчас здесь, это тоже благодаря вот и всему, что произошло со мной там. И тогда это была первая точка, когда я начала понимать, что мне надо что-то менять. Я тогда еще не обладала тем навыкам, которые обладаю сейчас. Я была младше. Инструментов и ресурсов у меня было меньше. Я пошла по такому простому пути сначала. Я решила попробовать гипотезу. Но у меня была гипотеза. Мы всегда, кстати, в строим гипотезы. Тут я была даже, можно сказать, на волне. Я построила гипотезу, что может быть, мне надо остаться в маркетинге, например, попробовать, но пойти, например, в какую-то сферу, которая связана, например, с развитием каким-нибудь. Я попробовала связаться с маркетингом, вебинарами развития, которые делают в Эйчаре у нас. У меня была какая-то еще гиппоиск. Короче, я там много так походила внутри маркетинга, ну, еще ты все время все сомневаешься. Естественно, я там подумала, то есть у меня был такой яркий момент про развитие, потом я что-то от него опять ушла, потом я подумала, может, мне в СММ, я пошла учиться на какой-то курс по СММ, потому что нового digital я тогда не владела. Короче, я где-то год мытарилась вот с этой всей историей внутри вот этого маркетинг-истории. Потом все-таки я такая, а что вот я сижу? Так удивительно, что я жила, представляете, у меня мама коуч. Почему я сразу не пошла коуч? Вот вопрос у меня большой. Я не могу себе ответить. Это настолько странно. Я пошла вот каким-то таким своим путем без помогающего специалиста. Хотя это всегда самый лучший вариант. Часто я уже точно это знаю. Но слава богу, что вовремя мама мне там все-таки поднадавила чуть-чуть в плане того, что она постоянно мне говорила «давай, коуч, давай, давай, давай». Вот, и в какой-то момент, видимо, я созрела, потому что это конечно, тоже должна быть готовность. То есть это нормально дать себе время на то, чтобы вот это пережить, вот это время турбулентности внутренней, да, какое-то такое, когда ты сомневаешься во всем. Видимо, мне нужно было вот просто это прожить, вот как-то вот это что-то попробовать и вот в очередной раз понять, что, блин, все таки оно все не то, и надо все таки идти глубже, да, что я сама не могу это вывести. Ну и я пошла к коучу, и тогда первый раз мне задали вопрос вообще «а что, если не маркетинг я начала смотреть уже вот вне вот этого своего вот этого фокуса рекламы, связи и всего. Я начала вспоминать свой опыт с детьми. Мы очень много говорили про то, что мне нравится. Просто коуч, она очень мне помогла с точки зрения определения именно цели и вот такого какого-то первого понимания внутри, что я хочу. Но коуч просто, она разговаривала со мной больше про цель. У меня была такая неопределенность, что мне нужно было вот что-то, чтобы вот попробовать со мной пробы, вот эти гипотезы построить. То есть это все-таки больше как раз и тютерская работа. Поэтому с коучем я поработала относительно недолго, то есть это был где-то месяц. Но мне, конечно, тут как бы надо отдать должное. Это мне в любом случае дало вот такой хороший пинок. Я, по крайней мере, знаешь, начала какие-то уже за скорлупкой, гипотезы строить уже про другие профессии. То есть я четко поняла, что это могут быть дети, точно про это может быть, что-то это может быть про педагогику. То есть я начала вот туда как бы рыть. Начала искать. Год у меня потребовался еще для того, чтобы все вот это вот скомпоновать, понять, определить, найти эти профессии, сделать выборку этих профессий, выработать свои собственные критерии относительно того что я хочу, что я жду, а какие должны быть для меня важные пункты в будущей профессии. То есть для меня обязательно было получать фундаментальное образование, поэтому я не пошла в коучинг. Я очень много думала, естественно, на коучинге, потому что тютерство оно очень здесь схоже, и оно по смыслам для меня очень близко. Коучинг, я его тоже обожаю. Я считаю, что это очень сильный инструмент. Во-первых, я хотела что-то более фундаментальное такое, я, знаешь, какую-то философию, вот хотела позаморачиваться, вот такое сложное. Я вот поняла, что как бы это для меня что-то такое, где я могу вот получить базу, да такую. И вот потом случайно, абсолютно, вот, потому что я там у меня YouTube в то время был забит типа поиском в стиле люди, которые развивают <свитие> развитие людей. Ну, То есть я пыталась найти профессии, которые занимаются развитием людей. Или там детей. Вот самая большая боль-то в чем что тютерство оно непопулярно. Тьютерство, почему оно было так для меня скрыто, да? Потому что оно непопулярно, оно не было в полевого зрения. Я не знала, кто такой тютер. Хотя мне примерно мама рассказывала, что есть такие люди. Это было когда-то давно. Я это запомнила очень-очень косвенно, и я не поняла вообще, кто это такие. Потому что мама там была в Англии, была в поездке, как раз про это узнала. Но это вообще, то есть это потом так у меня сложился. В моменте этого не было. И вот я искала, искала. То есть я настолько была внутренне замотивирована и поняла, что я не могу больше так жить. То есть для меня было невозможным продолжать быть несчастливой в работе. Я для себя с каждым днем в течение года все больше и больше осознавала, что это не мое, Потому что начали случаться какие-то события, вот как специально. Мне кажется, я себя не программировала. Вот это я сейчас могу так ретроспективно посмотреть назад. Тогда это не было для меня так. То есть для меня эта точка, которую я рассказала про вот этот разбор да, новогодних подарков, она только потом для меня определилась вот как решающая. То есть тогда это просто было мой внутренний диалог с собой. Я очень много наоборот пыталась себя заставить, Думаю, что все хорошо что давай еще потерпим оно вот это сто процентов было а в какой-то момент просто для меня сработало просто у меня муж пример, да, людей, которые любят свою работу. У меня муж просто пример человека, который обожает то, что он делает. Вот он может сидеть 20 часов, он будет не замечать, как время идет. Ему будет все равно, он в потоке будет находиться, и он будет в абсолютном наслаждении, он не будет от этого уставать. Я хотела что-то такое, вот он для меня был таким примером, и вот этим таким, знаете, явным показателем того, что я делаю, оно вот так меня вообще не восторгает точно, потому что я в последнее время, мне уже было прям сложно выполнять задачи, просто там так навалилось, было такое какой то знаете, аврал, и был а вот такого оперативного такого, что вот прям вот непосредственно мне прям максимально не нравилось. Мне нравилась маркетинг вот эта креативность, ну, как и многим людям. А вот эта вот такая аналитика, вот это вот рынка, понимание целевой аудитории, вот это все планирование вот мимо меня было. И даже вот эти тяжелые вот эти все истории с дизайнами, мне потом они тоже уже перестали нравиться. Я не понимала цель, зачем я сижу и придумываю эти дизайны чтобы продать чей-то продукт, в который я не верю. У меня просто, знаешь, потеря смысла произошла вот в то время. То есть я поняла, что я хочу смысла в своей работе, такого своего смысла. То есть кто-то видит в маркетинге смысл вполне. Я знаю таких людей, кто кайфует я не вижу эту пользу. Я просто ее не видел. Очевидно, для меня стало, что я не вижу в ней смысла. И мне нужен был какой-то мой тот, который для меня будет таким истинным. Я вот, как раз-таки, вот этот путь, я его, собственно, искала. И искала я его в общей сложности где-то грубо два года. В тот момент, когда я, вот в Ютубе через 156 поисков, ссылок, роликов и всего, я натыкаюсь на ролик Татьяны Михайловны Ковалевой, которая рассказывает о тютерстве. Сидела, и я просто была в шоке, когда она говорит: а это все про меня. Вот как это возможно? Просто я сидела, у меня мурашки по коже были. Это все про меня. Как это может быть такое? То есть когда наконец-то у тебя внутри откликается то, что ты ищешь, с тем, что ты слышишь. Это был, короче, июнь, наверное. Тогда начиналась кампания по приему в магистратуру. И я тогда просто бегом готовиться. Я за полтора месяца сидела в этих учебниках, я никогда такого вдохновения не чувствовала. Вот, кстати, для всех людей, как определить, что это твое? Когда ты во вдохновении начинаешь находиться, когда ты делаешь и кайфуешь то, что ты делаешь. Ты не считаешь времени, не жалеешь сил. Ну, не значит, не заботишься о себе не равно. Но ты как бы просто настолько вдохновлен: тебе нравится то, что ты делаешь, ты готов этому время посвящать. Это такой один из критериев того, что это твое. И вот для меня оно так начало проявляться. Для меня так это все стало просто, оно как знаешь, как пазлик. Я быстро поступила, я поступила на бесплатно, вообще без каких-либо трудностей, потому что вся теория, которая там была, она была моя. Я это и так где-то понимала. А я просто взяла это и увидела в теории, вот в книжках, вот в этих подходах. Нашлось название «Тюторство». И после этого мне было так просто хорошо. И когда я пришла на первую лекцию, Татьяна Михайловна Ковалёва, я скажу по секрету, я плакала. Ну, то есть я сидела, у меня лилась слеза, потому что это было для меня такое откровение нереальное. То, что я поняла, что я вот на своем месте. Я поняла, что до этого я не была на своем месте. Это то чувство, которое я всем желаю, его не описать, когда ты находишь свое место в профессии. Когда ты понимаешь, что вот, я буду тьютором. И ты говоришь это без сомнения, не как гипотезу, а ты говоришь это как факт. И, конечно, это изменило мою жизнь, это повернуло абсолютно ее на 180 градусов, я стала другим человеком. Это было очень трудно, потому что я совмещала работу и учебу. Мне было естественно, как и многим людям, страшно уходить в никуда, это всегда страшно. Я как бы сделала себе безопасную зону, я совмещала. Хоть это полностью угробило мое здоровье. И людям не делайте так, если у вас есть возможность. Но это реально стоило того, потому что я изменилась полностью. Люди, которые не общались со мной два года, они просто были в шоке потом, когда со мной начали разговаривать. И дело не нужно, что стало умнее, тупее, тут не в этих категориях. Я просто стала собой. Я стала говорить, о чем я хочу. Я стала вникать. У меня даже не было сообщества маркетинга. Понимаешь, настолько я была на самом деле истинно не в маркетинге, мне неинтересно про это было говорить мне работы. Это тоже критерий. Мне неинтересно туда погружаться. Мне неинтересно разговаривать с друзьями, у которых вот этот маркетинговый опыт. Просто были ситуации, когда я приходил на дне рождения, там были какие маркетологи, они начинали мне. А я сижу, я такая, ладно, пойду воды попью. Ну то есть мне настолько было неинтересно, хотя это моя работа. Мне хотелось с этих разговоров уйти, а сейчас у меня в окружении куча тютеров, каких-то людей, которым я постоянно просто могу созвониться, по полтора часа разговаривать, что-нибудь проектировать, что-нибудь обсуждать, переписываться. Я кучу постов пишу про это вообще без какого-либо там даже умысла. Я как бы полезность пытаюсь нести, конечно, в Инстаграме, хоть у меня блог и небольшой, но тем не менее я считаю это все важно. Но я это пишу абсолютно в таком, знаешь, вдохновении. Мне это классно, мне это дается, и я готова писать об этом целыми днями, искать эти ресурсы и возможности. Но я к тютерство воспринимаю, конечно, очень широко. Я его воспринимаю, мне кажется, даже немножко шире, чем некоторые люди, в том плане, что я считаю, что тютерские инструменты, их можно очень много где найти. То есть тютерские инструменты — это не только картирование, это не только поиск ресурсов, это не только проектирование маршрутов, не только проектирование индивидуальных образовательных программ и так далее. Это все Вот, например, для меня тютерство — это даже моменты, вот когда я, например, нахожусь в ситуации неопределенности, у меня есть выбор. Ну, например, тут недавно я сама с собой тебя потюторила. У меня был момент, я вот сидела и думала, вот мне какую начать книжку читать, на немецком или на русском? Так я сижу, вот, вроде простой запрос, да, ну, а что такого немецкий или русский? Легко же решить. Ну реши. Немецкий или русский. А если задают так, а подожди, а почему я выбираю? А я что выбираю? А я почему это выбираю? Я начинаю себя спрашивать и понимаю, а я выбираю не немецкую русскую книжку, я выбираю отдых или учебу, потому что немецкий для меня равно это учиться, а русский для меня это отдых. То есть, да, это как бы книжка для времяпрепровождения. Кажется, вот такая, что-то сама не могла это сразу понять, что ли. Тут на самом деле, когда мы живем в рутине и когда мы просто занимаемся делами и задаём какие-то вопросы, очень часто это не очевидно. Я и для себя вот этот ответ, что это, оказывается, учеба и отдых, а за этим еще стояло, что я на самом деле не хочу, и мне сложно, и у меня там куча установок и страхов за этим немецким стоит. И там на самом деле столько всего открылось потом. Я там, знаю, реально провела с собой целую тюторскую консультацию. Просто реально определила для себя очень важные моменты и перестроила свою программу в плане немецкого абсолютно, потому что у меня полностью изменились какие-то инсайты, но я уже могу сама с собой это делать, и я в этой активной позиции просто нахожусь, я не западаю в жертву, поэтому не склонна западать в жертву, может быть, какие-то ситуации бывают, но в процентах случаев я туда не хожу, поэтому всегда остаюсь в активе и стараюсь поговорить с собой из позиции, а что я могу сделать с этим, а не из позиции, как все ужасно, как плохо, и давайте вместе пойдем плакать. Хотя... Опять же, не обесцениваю эмоциональных моментов, но просто не всегда это конструктивно и нужно. Как бы я и поплакать люблю, когда мне это нужно, но я тогда четко себе говорю, я хочу поплакать, потому что мне это нужно, я себе признаюсь. А не говорю, вот я хочу поплакать, потому что моя жизнь такая ужасная. Ну как бы моя жизнь не ужасная, мне просто сейчас нужно поплакать, чтобы дальше сделать мою жизнь еще лучше. Немножко разные фокусы для меня.
0: А что вообще происходит, когда человек к тебе приходит? То есть ты уже упоминала, что 4-5-6 недель – это время, когда происходит как минимум первое изменения. С чего вообще начинается работа?
1: У нас есть такая схемка для начала, когда приходит любой тюторант, клиент, как хотите назовите, ну человек тебе приходит с запросом первоначально тютер занимается пониманием запроса, с чем человек пришел. И вот тут вот очень всегда интересная история, потому что человек приходит с одним, а в итоге мы с ним вообще про другое начинаем разговаривать. То есть это самый интересный для меня, как для тютера, этап, когда человек говорит, ну, я хочу понять, кем мне быть. Ну, как бы вроде понятно, такой широкий запрос, но из него там столько может получиться, из него может получиться я хочу найти такую профессию, в которой я буду уделять больше времени семье. Я хочу найти такую профессию, в которой я хочу чувствовать себя счастливой. Я, понятно, тоже большими мазками, но тем не менее, это разные запросы. Я хочу найти хобби для того, чтобы монетизировать свой блог. Я хочу найти хобби, чтобы просто заниматься им в свободное время. И это вот я хочу найти новую профессию, оно вообще там просто из миллиона может состоять Это такой, знаешь, кончик айсберга, в котором вот это под водой все.
0: Самая простая формулировка, Здоровка.
1: Да, и там столько всего. первое дело, это, конечно, понять запрос человека. То есть ты вообще о чем пришел. И вот это самая трудная часть. То есть это луковица, знаешь, у вот человек приходит, такая луковица. Ты раз снимаешь, два снимаешь, три снимаешь, четыре снимаешь, и ты можешь снимать раз десять маркеры, да. Вот когда я не знаю, вот как-то так, наверное, я хочу вот это так-то, вот это я хочу вот так-то, вот это здесь как-то. Вот когда человек вот так разговаривает, значит, он не знает, что он хочет. Когда человек начинает говорить «я хочу вот это», то есть четкая формулировка «я могу вот это», вот ну, «могу» это уже ладно потом, «вот я хочу…» понять вот это. Вот тогда начинается работа. Даже по тому, как человек говорит, я понимаю, это запрос или это гипотеза запроса. Дальше, после запроса мы пытаемся вообще понять дальше, а что там внутри этого запроса. Ты хочешь быть... Ну, например, возьмем, что человек хочет найти работу, чтобы, например, больше времени проводить с семьей. Вполне себе классный запрос, да. То есть не каждый запрос должен быть «Я хочу найти профессию мечты». Ну, это как бы профессия мечты, она у всех разная, и разное понимание этой профессии мечты. Это не значит, что ты процентов ей уделяешься. То есть у кого-то может быть запрос с и вполне это принимается. Мы всегда идем от того, что хочет человек. Мы свое не навязываем, мы как коуч работаем, мы молчим, мы принимаем, мы ценим, ценим в смысле человека, а не оцениваем. То есть мы не оцениваем, абсолютно безоценочная обстановка, абсолютно среда такая без какого-либо вызова, да, такого. Но при этом. Конечно, мы такие люди, которые смотрим со стороны, выступаем зеркалом и предъявляем человеку его разрывы. Я как тютер, моя задача — предъявить человеку, где он не состыковывается, где у него слова с действиями не коррелируют и он сам этого не увидит чаще всего, а я его могу это предъявить в виде очень бережно заданного вопроса. Здесь это очень важный момент, и вот как раз начинается работа после запроса, работа с пониманием. А ты почему это хочешь? Что у тебя было в прошлом, что тебя там триггерит, например? Что у тебя в настоящем? То есть работа такая с прошлым-настоящим, понимание, что вообще сейчас, как вообще это сейчас работает, то есть для того, чтобы тьютер и сам человек, в первую очередь человек, не тьютер даже, человек понял про себя, что он вообще сам, он где. То есть те вопросы, которые в повседневной жизни мы себе не задаем. Я здесь почему? Чему, как я здесь оказался, что здесь для меня ограничивающе, что расширяюще. И после того, как мы поработали с пониманием, сам человек понял, он вообще где, и что он дальше хочет с этим. Это не запрос, это уже скорее такая конкретизация, что мы будем делать. Когда человек вот это понял про себя, мы начинаем в какой-то степени строить образ будущего, да, можно сказать. То есть мы начинаем говорить, а что ты хочешь увидеть в какой-то идеальной своей картинке? Ну, это по-разному может звучать. Поговорили про прошлое про настоящее, смотрим теперь про будущее. И вот тут мы начинаем проблематизировать разрыв между настоящим, то, что есть сейчас, и то, что есть в будущем. Например, человек хочет, чтобы вот мы как начали, да, он пришел с тем, что хочет найти работу, в рамках которой он будет больше времени уделять семье, например. Оказывается, в рамках работы с прошлым и настоящим, что дело не в работе, а дело в том, что он самоорганизация у него, например, не настроен. Он просто не умеет работать с временем. То есть, если он правильно выстроит свое время, у него все будет окей, вот, например, такое вполне возможно, то есть и запрос опять перевернется, и он может переворачиваться раза четыре в начале, то есть там в первых трех сессиях, и ты такой, оп, другой запрос, пошли опять в понимание, опять начинаем понимать, а что там тогда про самоорганизацию, и опять мы, например, пришли в самоорганизацию, чек такой, а вот это вот это вот это, а потом там вскрылось еще что-то, тем, что я проблематизирую. Как бы мы можем переделать запрос условно такой проблематизации, а с другой стороны я ничего не показываю, я просто задаю вопрос, а человек сам решает, это для него или не для него. Я как бы здесь никакой не арбитражный судья.
0: Но ты его возвращаешь, по сути. Да. Я его возвращаю
1: в себя. То есть я такая так, подожди, подожди, ты вот это сказал, это так или ты тут что-то не об этом?
0: Чтобы он со стороны услышал, как это звучит и оценил, насколько ему это, он с этим согласен. То есть
1: чтобы просто было понимание, нет такого, что я как этот тютер и как какие-то такие кукловоды, да, нет, они наоборот всегда из человека, если человек говорит нет, я не хочу этот вопрос отвечать или нет, я не хочу об этом говорить, но значит человек не хочет об этом говорить и он не будет об этом говорить. Как бы мы здесь э, выступаем такими людьми, которые помогают увидеть свою ситуацию, помогают понять, что нужно человеку с помощью вопросов, в основном это вопрошение то есть правильно поставленные вопросы, если собережно поставленные вопросы. И потом, когда человек определяет, что у него за история, в чем его как бы несостыковки с действиями и мыслями, дальше мы строим уже путь. Мы подбираем ресурсы. Очень важно, что мы подбираем ресурсы в соответствии с той ситуацией, которая есть у человека сейчас. То есть мы не говорим, для того, чтобы достичь этой цели, ты должен зарабатывать миллион долларов. Для человека, если это нереально. Нет, мы будем исходить из текущих ситуаций. То есть у человека есть, например, 5 часов в неделю и 200 рублей. Вот, 200 рублей, 5 часов в неделю. Пошли искать возможности, как достичь образа будущего человека с этими ресурсами тоже очень важный фокус на то, что тютер помогает увидеть ресурсы. Потому что вот мы живем, и мы половину ресурсов своих не замечаем. Мы вообще не думаем о том, что вокруг нас люди разных профессий. Например, у меня есть гипотеза, то я, например, хочу работать не в маркетинге, а, например, в продажах прямых. И у меня есть продажный, какой-нибудь сейл, друг мой, да хороший. Поговори с ним о его работе, спроси те вопросы, которые тебе интересны. Подтверди или опровергни свою гипотезу на уровне вот таком бытовом. Это без тьютера можно сделать. И ты уже очень много про себя поймешь. Но для этого надо сесть, составить список вопросов, о которых надо подумать и спросить осознанно. То есть, что я хочу спросить и почему я хочу это спросить. Ты у человека спрашиваешь и получаешь ответ, и дальше рефлексируешь. А вот это со мной соотносится, вот так я смогу, делая скидку на то, что это опыт одного человека. Ну, понятно, можно просить нескольких, например. Или просто понять, что это опыт одного человека, взять это как выборку, один из фокусов зрения и что-то про себя понять. Здесь это важно, то есть, как бы увидеть ресурсы. А оказывается, у тебя есть какая-нибудь возможность пойти куда-нибудь на практику или пойти посмотреть там в музей про эту какую-нибудь профессию, есть. Множество большое, то есть наша задача помочь определить человеку запросом, понять, что он про себя понимает, что он про себя знает, что он про себя не знает, где у него действия с мыслями не состуковываются, где вот этот разрыв его, да, который нужно ему предъявить, и в итоге прийти к тому, чтобы построить путь и найти ресурсы для достижения его образа будущего. Мы специально не работаем с целью, потому что цель это жесткая категория, с ней работает коуч, это ваша коучи, вотчина, скажем, мы как бы больше работаем все-таки с образом будущего, с тем, что может очень часто и быстро меняться, в зависимости от того, какие обстоятельства с человеком происходят. И мы в рамках наших титериалов учим людей принимать неопределенность и с ней жить. Как уметь выстраивать свои новые образовательные и профессиональные траектории, когда ничего не понятно? Вот как, несмотря ни на это на все, смочь выбрать, когда избыточность абсолютная, просто какая-то трэш, непонятно, что выбирать? Как вот внутри вот эту опору для принятия решений создать? А опора это критерии. И мы в рамках работы тоже об этом говорим. Какие у тебя критерии? И в чем твой запрос? Всегда это ваш самый первый вопрос: И в чем мой запрос, что я хочу, из чего я выбираю? Я выбираю между свободой и безопасностью, комфортом и некомфортом, семью и деньгами. Определите для себя этот выбор. Посмотрите в него, предъявите себя честно, скажите, между чем и чем я выбираю. И уже от этого очень много будет ответов.
0: В этом году турбулентность достигла вообще, по-моему, своего максимума, который мы сейчас могли себе представить. Многие люди были вынуждены резко переехать, кто-то потерял работу, кто-то понял, что дальше уже невозможно продолжать работать в той сфере, в которой работал. Стало ли у тебя больше запросов тоже оговорка я последние два месяца немножко приостановилась
1: у меня просто самое состояние видишь такое сложное но все равно запросы ко мне приходят они есть и их точно меньше у меня же нет такого сильного продвижения я продвигаюсь через сарафанное радио, плюс знакомые знакомых и сообщества. То есть там кто-то кого-то советует, пошло дело. И у меня в среднем, там, до вообще всей этой ситуации с э, спецоперацией, у человека три приходило с запросами. То есть я не всех брала, и у кого-то могли быть запросы в другую сторону, так тоже бывает, когда мы не сходились. Но три запроса было вот стабильно всегда. После того, вот как случилось то, что случилось, вообще на какое-то время, понятно дело было ноль. Я как бы там сама приостановила вообще какой-либо набор. Потом я его восстановила летом на полтора где-то месяца поработала с двумя девушками и опять набор вот закрыла, потому что я сама переехала в Германию, мне нужно было тоже как бы время на свою адаптацию, и, собственно, я пока в ней временно нахожусь, плюс я вот сейчас делаю свой проект, и я как бы сейчас туда ресурсы вкладываю больше, чем в консультирование. И с, наверное, последние два месяца запросы, ну их меньше, то есть вот и раньше было три, сейчас там один раз в месяц не могут написать, при том, что люди до сих пор также могут обо мне рассказывать, советовать, кто-то видит в Инстаграме, даже не с моим там количеством подписчиков все равно ко мне умудряются, как-то люди приходили, добавляться и все меня находить вот но сейчас конечно меньше это понятно потому что люди а, замирают это считают неважным да сейчас ну ладно будут терпеть будут держаться за то что у меня есть это как раз не во всех случаях правильно то есть я не буду говорить за всех людей у каждого своя ситуация как раз таки сейчас это то время когда нужно пересобраться когда то время когда все находятся в неопределенности и сейчас есть такая классная волна на то чтобы найти что-то новое в том вот этом хаосе когда вот все непонятно вот вы в новой стране как раз та возможность чтобы попробовать ну как бы вообще заново как-то переродиться, построить. Ну, понятно, если вы к этому готовы, у вас не сильный стресс. Тут как бы если стресс, то ничего не сделаешь. Надо сначала от него отойти, а потом уже работать над собой, потому что эта работа связана с активом. А в актив не все в стрессе готовы выходить. Честно, я очень много рефлексирую сама с собой, насколько сейчас правильно мне запускать обратно свои услуги. То есть, с одной стороны, это же прямая помощь людям, которые находятся в сложных ситуациях. И я две недели назад анонсировала помощь людям, бесплатную в своем Инстаграме. Хотите, приходить ко мне на тьюториалы, я буду всем помогать. Ко мне обратились две девочки, одна не дошла, это тоже у нас нормальная история. И одна девочка пришла, мы с ней поговорили, одну сессию больше ей пока не нужен. Ну, это даже была не сессия, а скорее встреча, в которой я дала какие-то даже не тьютерские, а просто какие-то человеческие советы. То есть это даже как-то очень тяжко можно назвать тютерским форматом. Потому что люди как бы скорее сейчас приходят не с тем, чтобы работать над собой, а с тем, чтобы «пожалуйста, дайте мне совет, скажите мне, что мне сделать». А я не могу как тьютер это дать. Я работаю не с советом, я работаю с внутренней активацией ресурсов человека и вот этих возможностей. Я не могу так. Так же, как и коуч и психолог, собственно. Только в своей сфере. Здесь, продолжая свою мысль, я очень много думаю, готовы ли люди сейчас об этом говорить, вступать в такую работу. Кто-то, безусловно, готов. Но это, мне кажется, это маленький процент, меньший процент. Поэтому я, наверное, пока для себя взяла такую тактику, что я до ноября буду смотреть, как это будет, потому что, во-первых, нет ресурса, я это тоже для себя поняла, а во-вторых, мне пока нет четкого ответа, я не вижу пока по рынку, что происходит. Мне как будто нужно какое-то время, чтобы посмотреть, как это будет двигаться дальше. Но если у вас есть силы прийти, приходите. Я не говорю, там, ко мне, можно и ко мне, а можно и каким-то другим специалистам. Сейчас куча специалистов, которые продолжают работать. Тут просто у каждого своя психика тоже. Своя история, своя психика. Кто-то там как был в нормальном состоянии, так и остался. А вообще то с своим состоянием супер умеет управлять. Тоже как бы навык. Если у вас есть сила, приходите, обсуждайте с помогающими специалистами, что с вами происходит, что вам делать, какие планы строить, потому что неопределенность это то, с чем надо работать. Вот просто его не замечать, это невозможно 100%. Это просто не имеет никакого смысла, потому что рано или поздно вас это настигнет. Вас это настигнет так, что вообще, в любом случае, будете это разгребать. Просто либо через год, либо через два. Это может вылиться в любом формате. Я всегда работаю с тютером. у меня всегда есть тютер, я сама работаю сейчас с тютером. Я считаю, ну это, в принципе, для меня как бы прокачка того, что я всегда нахожусь в поле, плюс для меня это экспертиза, за которую я не теряю, и плюс я всегда хожу там на мастер-классы, на... у нас постоянные сообщества, чтобы не терять как бы форму. И я понимаю, насколько для меня ресурсно сидеть, разговаривать с людьми, кто может тебе вовремя предъявить твой разрыв, где у тебя не состыковку, где вот ты не видишь то, где ты становишься жертвой, а не автором своей жизни. Потому что тютерство, оно про авторство, про то, чтобы взять в руки свою жизнь и начать управлять этой жизнью.
0: Да, знаешь, мне кажется, что еще есть такой момент за счет того, что нас, тех, кто жил в России, тех, кто жил в Украине, Беларусь, наверное, тоже нас это настолько вся история коснулась, что мы поняли, что откладывать жизнь на потом нельзя, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Сначала случился ковид, и тогда тоже многие это поняли, но не в такой степени. А сейчас, когда в принципе ты понимаешь, что в любой момент все может закончиться и откладывались на потом нельзя просто это потом может не быть но и здесь мне кажется что как раз даже если человек не готов сейчас кардинально менять профессию переучиваться так чтобы оставлять прежнюю профессию уходить в новую, то как минимум это может стать вот той глобальной целью, которую сейчас может держать опять же в условиях неопределенности, когда реально в любой день все может закончиться еще есть такой момент если все закончится, если мы из всего этого выйдем ну, живыми, да, там дееспособными, скажем так, то, как минимум, мы выйдем с тем багажом, который наработали за это время. Классная тема. Действительно, сейчас идти к помогающим практикам, идти к тьютерам и, в общем-то, находить то, что действительно тебя зажигает.
1: Я присоединяюсь и поддерживаю 100%, если есть на это ресурсы, силы, или вы можете их найти идите, по крайней мере, можно попробовать сходить, потому что часто, вот я, например, первую консультацию, у меня ну такая встреча, договоренность о том, что будет, я ее провожу, например, бесплатно. Например, ее я там готова провести бесплатно, даже до ноября, чтобы договориться там уже в ноябре на взаимодействие какое-то. Тогда, когда вы можете с тьютером поговорить вообще о вашей ситуации, на таком очень простом уровне, прояснить запрос, что с вами происходит, и уже будет очень много информации, над чем работать, то есть понять вообще, а я справляюсь с этой неопределенностью или я с ней не справляюсь, то есть какая-то, знаешь, такая диагностика состояния, она как бы вполне может состояться на этой встрече, там, 30-40-минутной. Поряд дела не ожидать чего-то очень большого, но на базовом уровне это точно даст какое-то понимание. Дальше уже смотреть, готовы идти, не готовы идти. Мне кажется, это очень важно. И плюс действительно, оно в реакции организма бей-беги замри. Вот эти все истории, понятное дело, что все мы их проживаем, кто-то неделю, кто-то месяц, у каждого свой срок на вот эту вот реакцию организма стресса. Но ей надо управлять, есть такая классная схемка, как бы спад такой, как такой овраг, и вот как бы подъем наверх-обратно на землю из оврага начинается тогда, когда начинается деятельность. То есть когда ты начинаешь что-то делать, только не что-то делать, как убираться, или <laughs> не что-то делать бессмысленное, когда ты начинаешь делать что-то, что ты понимаешь тебе нужно, то есть начинаешь с собой работать, начинаешь с собой разговаривать, начинаешь работать специалистом или начинаешь классные проект запускать, ты начинаешь выходить из состояния стресса. И вот этого тревоги, ужаса, кошмара, трэша, который происходит. То есть, по сути, деятельность помогает управлять состоянием. Я на себе это проверила уже миллион тысяч раз. Я думаю, что не только я, очень многие опускались на дно этого оврага уже не один раз. И каждый раз я себе даю время всегда быть в этом состоянии там два дня. После этого, когда я понимаю, что все, дальше это уже начинается растекание по подушке, я беру и такая сажусь и начинаю что-то проектировать. И вот с этого момента начинается мое восстановление внутреннего состояния. И это очень важный момент. То есть я со своей стороны, как тютер, тот совет, ну, не знаю, совет или ту рекомендацию, которую я могу дать, это то, чтобы если вы находитесь в состоянии апатии, вам плохо, вы не знаете, что делать, как собрать свою жизнь, подумайте о шагах, которые в обычной жизни приносят вам смысл или подумайте, если можете, там, а что мне сейчас нужно сделать? Это может быть что-то простое сначала, да, пойти, написать важное письмо клиентам, например, сядьте, займите голову. И вот с этого момента я вас уверяю, у вас начнется немножко другое состояние, у вас прояснится голова, потому что вы начнете думать, думать о том, что вас заряжает, то, что дает вам смысл жизни. Последний пост был про это, про смысл жизни. Потому что смысл жизни, он везде может быть. Он может быть даже тогда, когда, кажется, его нет. Вот когда его совсем нет, даже тогда может быть смысл. Смысл просто другой. Он становится смыслом того, что как бы ни в чем нет смысла. Но и в этом тоже можно найти смысл на самом деле. Для этого можно прочитать книжку Виктора Франкова «Скажи жизни да». Или книжку его ученицу, можно так сказать, «Выбор». Вот она сейчас тоже достаточно такая популярная. Виктор франкова говорит более так фундаментально об этом, ну, хотя и в книжке «Выбор» тоже об этом говорится достаточно больше в такой творческой, не знаю, для меня манере.
0: Ты уже несколько раз упоминала, что сейчас работаешь над своим продуктом, который связан не с индивидуальным, скорее, видением, а в каком-то другом формате. Расскажешь об этом? Это проект по профессиональному
1: самоопределению. Это такой термин, если кто не знает, это такой, может быть, тьютерско-коучинговый термин. Это, по сути, процесс поиска новой профессии. Мы будем помогать людям определиться с профессией. Это сделано будет в виде групповых форматов. То есть это будет пять встреч. Первые две встречи групповые, две индивидуальные, последняя групповая. Это отличается от того, что мы делаем в индивидуальных форматах. Во-первых, потому что это упаковано изначально как структура курса, понимание программы изначально. Почему это упаковано, почему это хорошо? Потому что у этого есть срок. Вы понимаете, что за пять недель вы достигнете вот такой-то цели в любом случае. Там есть групповая динамика, там есть групповая обратная связь и групповая работа, которая дает дополнительный смысл, который нет в индивидуальной работе. И мы поставили групповые такты именно так, чтобы вот самые сложные этапы, первые вот как бы такие самые буксовые, они прошли вот в такой вот обратной связи, в групповой работе с другими людьми. Наша гипотеза, ну уже проверенная пока на пилотных форматах, она срабатывает. Посмотрим, как это будет, да, когда этот э, запуск случится. Это будет две групповые сессии, потом две индивидуальные. Там уже более глубокая работа с индивидуальным кейсом. Мы специально их оставили, потому что в тюрьсе без индивидуального формата никуда. И в конце последняя групповая такая рефлексивная сессия, в которой тоже будет обмена групповыми смыслами и финализация своих путей. Это будет курс с элементами синхронного формата. То есть, синхронный что значит? То есть обучение в режиме реального времени. То есть мы с вами идем одновременно. То есть, это будут онлайн-вебинары и задания на основе этих онлайн-вебинаров и индивидуальной встречи. Плюс асинхронное обучение, то есть там будет блок дополнительный, который предзаписанные такие лекции по некоторым темам, например, как работать с ресурсами, что такое самоорганизация, как ее управлять. Задание, которые человек может выполнять в любом уже темпе, потому что ситхронное это то, что ты можешь выполнять в любом темпе, как хочешь. То есть нет никаких дедлайнов, все дали доступ, то ты как бы забираешь и когда хочешь этим пользуешься. По итогам нашего курса для всех важный результат, что мы даем. Вы сможете определить призвание или дело мечты, сформулировать свой образ будущего. Тут очень важно, мы не гарантируем, что вы станете по итогам курса инженерами. Нет, мы просто с вами определим, вы кем хотите стать. Но это, естественно, не все. Не только определение того, что вы хотите как призвание. Сложно прям вот однозначно говорить с той точки зрения, что, например, у некоторых может получиться все-таки не один вариант. Некоторые люди, они просто сами по себе больше склонны всегда оставлять выбор. И мы тут не тоже не сможем ничего сделать. То есть, может быть, у кого-то получится гипотезы. но ну, такие хорошие гипотезы, не как у меня, вот когда я рассказывала там в начале, а такие основательные, на основании выработанных критериев, серьезные. Вы опишите ситуацию, в которой находитесь. Вы по желанию получите взгляд со стороны на эту ситуацию не от тютеров, а от коллег в групповом формате. Ну, вы там в любом случае в каком-то смысле получите вопросы от людей, но там они будут обезличенные, а если пожелание, вы можете получить и обратную связь такую, прямую, скажем. Но если это вам это будет нужно. Также вы получите гибкую стратегию своего развития с точки зрения профессиональной, да, тут важно. То есть это путь, по факту, это то образование, которое вам надо получить, те ресурсы, которые у вас должны быть, или которые у вас есть для того, чтобы достичь такой-то цели. И что будет, если вы эту цель не достигнете? Чутер построить не только путь, а еще тот вариант, когда вдруг путь не случится это случится что-то другое что делать если не получится достигнуть и это не значит что вот все теперь я могу не достигать потому что у меня есть любой путь нет но ну это как бы соответственно делается Потому что, на самом деле, в такое время живем, что может просто закрыться какая-нибудь страна, в которую ты хотел поехать учиться, и тебе нужен запасной план. Что делать? Тут у меня тоже был кейс. Я просто работаю еще с подростками, со взрослыми, там, 10-11 класс. И вот мы, когда с девочкой работали, наверное, мой любимый кейс, вот она изначально пришла с одним запросом, понимаешь, а там в процессе все поменялось. Она не смогла это реализовать. В моменте нам пришлось пересобираться. И это было классно, потому что по итогам она мне оставила обратную связь, и я теперь ничего не боюсь.
0: О боже мой, это такой кайф семнадцать лет, да шестнадцать.
1: Вообще 17 лет ребенок, она говорит, я теперь ничего не боюсь, мне не страшно. То есть, когда она понимает, как управлять, и это так круто, и это то, что очень ценно. Тетять никто не заберет никакого обстоятельства. Это то, что останется всегда с тобой. И это то, что дает тютер, ну, такой профессиональный, если у вас сложились отношения, и вот он это тоже даст. Помимо результата, да, вот этого четкого по пути, он еще даст вот этот навык. Но у нас с моей вот этой тютеранкой случились, но там были волшебные отношения, то есть у нас там с ней реально был контакт. Я не могу сказать, что у меня большой опыт, по факту полтора года. И это, наверное, один из двух самых ярких представителей моих клиентов, которые прям яркий результат получили, потому что у нас был коннект. Это очень важно. Тоже, когда выбираете специалистов, выбирайте по себе вот так, чтобы вам комфортно было с человеком, чтобы вы прямо внутри чувствовали, что у вас с ним коннект есть. чью всегда это контролирует со своей стороны, но какие-то вещи, естественно, нельзя понять сразу. Получит гибкую стратегию развития, да. То есть, как бы, если что-то идет не так, то понятно будет, как действовать. Ну и желанный образ будущего твоего образа будущего, того, который именно тебе нужен. Так у нас выглядит. Мы называем это курс. Наверное, пока вот как раз думаем насчет ноября. Но мы будем смотреть, потому что я сейчас как раз буду делать такую, скажем, громкое слово «аналитика рынка». Я не такой аналитик, чтобы его сильно анализировать, но в своем понимании аналитику рынка. Посмотреть, что будет происходить, и уже от этого будем отталкиваться. Возможно, будет перенос на следующий год. Но если вы подпишетесь на мой Инстаграм, то вы будете знать, когда будет эта история. У меня еще есть гипотеза такая, что какую-нибудь лояльную аудиторию собрать, если вдруг не получится, например, из-за ситуации провести прям такой открытый запуск с со собственным Инстаграмом и так далее, потому что у нас-то уже даже визуал готов, вообще все как бы серьезно. Но если не получится, например, в этом году запуститься, у нас там есть гипотеза провести местечковую для своих, такую пилотную еще одну версию, провести людей, там, взять 5-10 человек. Ну, я тогда буду набирать этих людей, там тоже, естественно, чаще всего через Instagram, через Фейсбук. Если кому-то интересно, это, естественно, будет более привлекательной цене, потому что это будет такой, скажем, неофициальный запуск. Следите. Я, честно, держу кулачки, потому что я считаю, что это так нужно просто для людей. И курс тем, что он ограничен по времени, тем, что там понятно, что за результат. Я думаю, для людей это будет проще, чем прийти к индивидуальному специалисту. Собственно, в этом и наша гипотеза, да, что ты на каждом этапе будешь знать, что тебя ждет. По-моему, дело, не до деталей, но в общих чертах и ты сможешь все это прожить вместе с кем-то. То есть ты будешь не один, где на тебя будут смотреть, то есть ты будешь немножко такую ответственность немножко разделять, так вот внутренне. Но при этом у тебя будет индивидуальный формат, и будет кураторы, компьютер, которые будут тебя сопровождать на протяжении всего обучения. Я же не просто так это делаю, этот курс. мы собирали обратную связь, я разговаривала с несколькими моими потенциальными клиентами, я спрашивала, что тебя останавливает да, от того, чтобы прийти непонятно, сколько это будет длиться, потому что я тоже не могу сказать. Страшно идти, где непонятно, как это все будет разворачиваться. Потому что тьютерская работа в индивидуальном формате, она настолько непредсказуема. Ты хоть и можешь тоже курс построить, но для меня это так странно в индивидуальном формате строить курс. Зачем? То есть ты работаешь с одним человеком. Зачем тебе усреднять и унифицировать? А это как бы страшно. Хоть я и говорила, а вот если бы, например, там был бы какой-то формат, где я бы в индивидуальном формате тоже зашила бы такую, как бы, знаешь, структурку бы сделала. Тут другие люди появляются и говорят, а в смысле? Как бы в индивидуальном формате структурку Я хочу, ты же тютер, ты же должна делать все то, как я. Говорю, я не считаю себя очень большим экспертом в этих вопросах. Я того только пробую, начинаю. Мне кажется, это тоже ценно и важно слышать эти мысли начинающего человека. Я там какие-то гипоизы строю. Вот интересно, да, потом, как это все реально реализуется, хотя в моей команде преподаватели тюдорской магистратуры, которые там очень крутые люди, разрабатывают интерактивные упражнения. Вадим Евгеньевич Красилев мой, там научный руководитель, и вообще ментор. Ему-то я точно доверяю в том, как бы что он говорит. Но тем не менее все равно это такой процесс проектирования, знаешь, когда ты ищешь какие-то ответы, ты пытаешься понять, ты что-то думаешь и ты сидишь и как бы что-то пытаешься сделать. Начинает образовываться в какой-то вот проект, и это так интересно.
0: Какая твоя главная рекомендация слушателям этого выпуска? Сто процентов действуйте. Но действуйте осмысленно и осознанно. Старайтесь
1: как-то задавать себе вопросы в любых ситуациях. Спрашивайте себя, а где я сейчас? А куда я хочу прийти? И что мне нужно сделать для того, чтобы вот этот разрыв между сейчас и будущим его как бы... Сократить. Для этого нужно действовать. Для того чтобы что-то хотя бы начало получаться, нужно что-то попробовать. Пожалуйста, старайтесь не заходить надолго в состояние, что у меня не все ужасно, что события вообще мне не подвластны, что я не могу не управлять, и что я вот такая вся слабая и несчастная. Хотя на время можно, разрешаю. Можно денек два собой побыть. Но старайтесь это не выносить за рамки себя. Чем больше вы говорите, что вы не можете, тем больше вы не можете. Внутри себя, внутри близкого круга, да, понятно, нужно поделиться. Но старайтесь на этом не вот играть на том, что вот это для меня оправдание того, что я не действую. Вот стараться вот этого не делать и стараться уходить в какое-то вот такое конструктивное активное действие. Я бы назвала это созидание. Создавайте что-то свое, маленькое, небольшое, что-то такое местечковое, то, что вы можете в рамках своей жизни. Но создавайте, потому что это будет вдохновлять, давать заряд жизни, позитива. Замирать нельзя. Вы должны использовать текущий день как самый лучший день. Старайтесь быть счастливы, несмотря ни на что, потому что вы имеете на это право. Вы имеете право чувствовать то, что вы чувствуете, при этом понимая, что происходят ужасные вещи. Но при этом вы имеете право жить свою жизнь. Вы имеете право создавать собственные проекты, имеете право приходить к помогающим специалистам и говорить о том, что мне плохо от того, что я не знаю, кем быть. Это не будет плохо. Просто я сейчас часто тоже получаю обратную связь от некоторых людей, что мне страшно прийти к специалисту. Там даже не про тьютор была речь, просто к специалисту, потому что я понимаю, что мои проблемы ничего в соответствии с проблемами, которые происходят в жизни, там у других людей. Я пишу: блин, это все понятно и хорошо, что у тебя симпатия, это классно. То есть это понятно твои чувства, и мне кажется, каждый их испытывает. Но с другой стороны Подумай о своей жизни. Ты имеешь право испытывать неудовлетворенность на своем уровне. Просто хватит тебя с чем-то сравнивать, просто живить свою жизнь и приносить пользу в том уровне, в котором вы можете приносить. Если вам жалко людей или вам плохо от того, что происходит, не надо от этого замирать и быть в коконе. Просто сидеть никому пользы не будет. Привести в ресурс себя, и мне тут тоже понравилось, что сейчас такой интересный момент, когда внутри там русские люди, там русское сообщество, оно так друг другу помогает. То есть те люди, кто вот уехал в первую волну иммиграции, так называемую, в которую я тоже попала, получается, мы в нее залетели последние фактически. А мы сейчас живем, и я вот, когда случилась вот сейчас история с 21 сентября, я была уже в ресурсе помогать. И я очень много помогала, потому что я понимала, что я уже вот это все прожила, и я готова помогать. И вот тут очень классно меняться. Вот вы встали в ресурс, помогайте, ну и делайте свое дело, то, что вы хотите делать, имеется в виду. И здесь это очень классно, вот это сообщество, которое мы сейчас проживаем. Знаете, вот я живу в Германии, кажется, ну чё, она там в безопасности, все, окей. У нее вообще по идее, для многих людей проблем не должно быть. Такое иногда обесценивание тоже, да, того, что я уехала, как бы, и все и ты молчи, и не имеешь права, как бы, чувствовать то, что ты чувствуешь. А я сижу и понимаю, блин, да я здесь, да, я в безопасности, мой муж в безопасности, все понятно, да, там у меня какая-то есть стабильность, например, у какой-то людей сейчас нет. Но тем не менее, во-первых, я это достигла собственным трудом, и как бы это не с неба мне упало, да, и каждый об этом должен помнить. А во-вторых, тем не менее, я русский человек. Я в любом случае являюсь частью русского сообщества. Как бы мне сейчас грустно и ужасно от этого не было, я все равно всегда буду болеть и переживать душой за то, что происходит в моей стране. И то, что моя страна болеет, мне от этого нехорошо. Мне от этого плохо, и несмотря на то, что я здесь, это не запрещает мне чувствовать боль за то, что как бы, там происходит. Все, кто хочет прояснить то, что происходит внутри, помогающие специалисты психологи, тьютеры, коучи, люди, столько возможностей, пользуйтесь, пожалуйста, потому что вам это только лучше от этого будет. Это будет такое просветление внутреннее, это не описать, когда у вас есть помогающий старист, когда его нету, это разная жизнь совершенно. Может быть, на какое-то время, ну, возьмите, попробуйтесь, никогда не пробовали, я прям всех призываю, вот, не обязательно ко мне, вот, но можно и ко
0: мне. На сегодня все. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями об этом выпуске на платформе, где вы слушаете подкаст или в чате телеграм-канала «Давай сначала». А еще напоминаю, что подкаст можно поддержать звонкими монетами на бусте и через специального бота в закрепленном сообщении телеграм-канала. Теперь точно все. До новых встреч. Пока-пока.